0: Vous écoutez
1: RMC Midi 15h Estelle Midi
2: Rémi Barré Estelle
3: comme tous les jours euh, sur RMC RMC Story, le canal 23 de la TNT entre midi et 15h, nous sommes en direct du stand de la région Hauts-de-France depuis le salon de l'agriculture, je, je porte la voix parce que là je m'adresse à tous ceux qui sont autour de nous, qu'on vous entende un, un petit Allez, coup. allez ah là, Il y a plein de monde autour de nous, ça fait plaisir à voir depuis donc euh, le stand de la région de france au salon de l'agriculture Estelle elle n'est pas là aujourd'hui mais elle sera de retour avec nous dès lundi prochain autour de moi, aujourd'hui il y a toujours Alfred Orange, journaliste RMC, Thierry Moreau journaliste média, Fred Éric Hermel, journaliste RMC, et Laurent Dandrieux, journaliste et rédacteur en chef culture à Valeurs Actuelles. Dans un instant, on va parler de la viande d'autruche ou encore du lait de chamel, entre autres. Êtes-vous prêt à manger autrement Quand je parle de ces produits, je parle bien de produits made in France. On va donc en parler à 14h30, RMC s'engage pour vous. Jonas Chabas et l'enfer d'un, d'un, de quelqu'un qui nous a adressé un message parce qu'on veut détruire le caveau familial où il y a tous ses parents, ses grands-parents. Il l'entretient pour et la commune veut détruire. Elle va, nous, elle va nous expliquer tout ça. À 14h40, les immanquables d'Alfred Orange. Et puis on joue toujours, Alfred. Oui,
4: on vous régale aujourd'hui pour vous remercier de votre fidélité à RMC. On vous offre un panier garni de produits régionaux offerts par Saveur en Or et les terroirs Hauts-de-France. Avec la région Hauts-de-France, vous allez découvrir des gaufres, du pâté à la chicorée, une limonade, oh. de la bière. Et puis si vous n'avez pas la chance d'être là, on s'occupe de tout. On vous offre deux places pour venir découvrir cette 59e édition du Salon de l'Agriculture et surtout ce magnifique stand de la région Hauts-de-France, région européenne de la gastronomie en 2023.
2: RMC Midi.
3: Les nouveautés du jour, nouveautés au rayon laitage ou viande avec du lait de chamel, notamment de la viande d'autruche produite en France. Alfred, les initiatives ne manquent pas dans le domaine. Hein.
4: Oui, sachez qu'on cultive aussi de la patate douce en France dans le Val de Loire alors que normalement euh, ce produit est issu de, de l'Amérique du Sud. Autre aliment improbable qui a fait son apparition sur notre territoire, la grenade, un fruit venant des pays chauds d'Asie qui se cultive désormais dans le Var. Certaines entreprises françaises de livraison comme... Food Sherry ont déjà lancé de manière expérimentale des burgers à base d'insectes pour sensibiliser les gens à l'alimentation de demain La France se veut d'ailleurs pionnière dans l'élevage d'insectes comestibles Le Jura abrite la plus grosse usine au monde, ces insectes servent aujourd'hui à faire de la farine pour compenser le prix de la farine de poisson qui a triplé ces dernières années Ces avancées, Rémi, elles sont permises et rendues possibles grâce à l'innovation française qui permet de mettre au point des procédés de fabrication parmi les plus performants au monde. Êtes-vous prêt à manger autrement Vous nous appelez
3: au 3216 et à mes côtés, il y a Julien... Job. bonjour Julien. Bonjour. Julien, bonjour. il est éleveur de chameaux dans ah, les Hauts-de-France. On est du côté de Maubeuge, on est où exactement Je suis à Feni. À mettez bien à... le micro devant, devant votre bouche, comme
5: ça. Je suis à Feni, donc euh, un vrai chti de chez Chti. Euh, du, du fin fond de Maubeuge euh, avec tous mes chameaux mes dromadaires c'est, c'est évidemment l'endroit parfait pour élever des dromadaires je alors, pense alors, que tout le monde l'entendra
2: Quand je pense qui qu'il qu'il n'y a, y a pas de con... réchauffement climatique
3: <rire> combien de chameaux et de dromadaires alors,
2: aujourd'hui recherche. j'en ai 80,
5: 80. ah ouais, ah ouais. Ah oh. c'est énorme <rire> et pour, et, et, quand, euh, pourquoi le, le lieu idéal non, c'est juste le milieu idéal parce que les Hauts-de-France c'est le lieu idéal pour bah, tout et n'importe quoi. Ça, on est d'accord. Voilà. <rire> c'est pas moi que vous. J'adore ma région. J'y suis, j'y reste. Et mes chameaux sont ch'tis Et mon fromage est ch'ti, Tout est ch'ti et et ça, euh, ça fait combien de temps que vous élevez des chameaux j'ai, j'ai créé mon entreprise. J'avais 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 40. Et ça fait combien maintenant Il t- euh... y a 20 ans, les premiers chameaux Non, il y a un peu moins de ça. En fait, vers 2016-2017, le salon de l'agriculture est venu nous chercher pour avoir des animaux un peu atypiques. Et puis du coup, on est arrivé avec nos deux premiers chameaux Et puis en cinq ou six ans de temps, en fait, on a tellement rencontré de gens Et de, de, d'opportunités, de, de, de récits, de, de qu'est-ce qu'on fait avec un chameau, pourquoi un chameau Que ça a monté, 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 on n'arrête jamais Et, et maintenant, on en a une quantité Ouais. Et qu'est-ce que vous produisez avec vos chameaux Eh bien, euh, la petite exclusivité cette année, puisque clairement, l'idée, c'était de produire du lait, euh, le lait de On en a fait des cosmétiques, le, 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 le lait de chamel évidemment ça, ça a quel goût ça a un goût de lait classique, légèrement plus salé euh, Mais sinon le goût est pareil Ce qui est intéressant c'est la textu- la structure pardon, moléculaire Et en fait... Euh, ah, on est dans euh, la
3: recherche là, non mais c'est, c'est génial mais je trouve ça Ce passion. qui est super
5: intéressant par exemple C'est qu'il y a zéro allergène dans le lait de chamel Et ça c'est prouvé scientifiquement Simplement parce que le lactose, enfin les lactates finalement Ne sont pas les mêmes que dans le lait de vache et elles sont absolument. Euh... Il n'y a pas d'intolérance, aucune intolérance,
1: intolérance aux produits laitiers. Donc là, euh...
5: on n'a aucune intolérance. Et c'est bien ah, ça. C'est je pense peut-être une révélation. La des de, voilà, qui nous voilà. et sont Ils
2: n'ont euh... pas, pas froid voilà. vos chameaux. Mais ben non, c'est pas tout à fait. La nuit, vieux.
5: Ils ne froid dans les Hauts-de-France. Voyons. Bon, les notes viennent d'Europe. Les frontières sont fermées, donc ils sont nés chez nous. Ils connaissent chez nous. D'accord. Mais si on parle très globalement, et génériquement, un chameau, ça vient d'Afrique, d'Asie, d'Australie. Et de, de la plaine de Mongolie et tout ce qui va avec Ils ont compliqué. tous des euh, climats secs Mais si on prend simplement le dromadaire qui vient d'Afrique La journée il fait 50 degrés ouais. dans le désert Et la nuit il gèle parfois. La nuit il fait moins 10 ouais. Donc, en fait, ce sont des animaux qui sont capables d'endurer des, des amplitudes thermiques énormes. D'accord. Comme des, des facultés à manger pas grand-chose, comme si c'est des warriors, finalement, de la, de la survie. <rire> Et ici, euh, bah, dans les Hauts-de-France, clairement, euh, de la nourriture, il y en a, du climat, il y a, on a tout ça. Donc, non, non, on n'a aucun souci. Et vous pour produisez
3: quoi, alors Très concrètement, du lait, au départ du lait, mais là, ce que vous nous avez amené, c'est quoi Alors, ce que je vous ai
5: amené, c'est le premier fromage européen au lait de chamel puisque depuis le mois de juin, je suis le seul Français à avoir l'autorisation de produire du lait. Alors j'espère que ça, ça ne restera pas longtemps comme ça, ça veut dire que ça se développe. Mais avec ce lait, donc je suis le troisième Français à pouvoir le faire, et je suis le premier <rire> Européen à produire un fromage. Alors la le difficulté... viens sur la distribution là en direct. Thierry Moreau est en, en train de goûter,
3: Alfred, Laurent Dandrieu, Fred Hermel, alors
1: Il est non. grillé. Bon. Il est, Il est, ça fait un, un peu fromage frais grillé. Fromage frais grillé. C'est euh,
5: c'est presque l'équivalent d'un aloumi grec C'est
4: ça, d'accord c'est, ça, ouais.
5: c'est la difficulté, on fait ce qu'on veut avec ce fromage
2: On peut le mettre dans des salades par exemple oui. C'est un truc qui va très bien oui, avec Oui, salades, ça très pétons. bien
5: La seule difficulté qu'on a, c'est que tout est prévu pour la vache aujourd'hui Donc à chaque fois qu'on utilise un nouveau ferment, une nouvelle présure, on a un résultat différent ouais. Aujourd'hui on a deux recettes euh, maîtrisées bon. Ça c'en bon. est une
2: des deux Et l'idée c'est de de jamais arrêter évidemment Ouais, c'est très très bon hein. Déjà qu'on avait Je ne sais plus 300 et quelques Sortes de fromages, On va en avoir un peu plus Avec vous, <rire> vous oui. Le sophie pose... va
6: devenir Encore plus compliqué à gouverner du coup
2: on... Julien euh, Vous restez évidemment Avec nous On vous pose la
3: question Est-ce que vous êtes prêt à manger autrement Vous nous appelez au 3216 Et il y a quelqu'un Avec nous Bonjour Allô Quelqu'un est avec nous Une fois Deux fois ouais, Je pensais que quelqu'un était avec nous Je ne vois pas son prénom Allô Arnaud Arnaud Est-ce oui. que vous êtes là Oui je suis là Bonjour Arnaud, bienvenue Bonjour. Euh sur RMC dans Estelle Midi, RMC, RMC Story. Bonjour. Euh, vous nous appelez d'où Arnaud Bonjour.
7: De, de Carvin. De Carvin oh. Ah Bah oui, forcément, eh, ça va parler ah à Fred euh et à Rémi. Ah ouais, oui, ah, le ah ouais. ah, club le de Lens. On, on, eh oui, on est dans le lobby. Décidément, on est dans le lobby de Lens. C'est vraiment un club. Hein, France vraiment France un club hein. Et ton force et sur et RMC, RMC Story Je suis à Bollard.
1: Ah bah évidemment. Bollard, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le stade du Rasselance. Évidemment.
3: Vous faites quoi dans la vie, Arnaud responsable commercial. D'accord. Dans quel secteur on peut, ça va Dans le bâtiment modulaire. D'accord. Très bien. Arnaud, euh, est-ce que vous entendez là le, avec euh, Julien Job qui est à côté de moi, un verre de chameau chez nous hein, dans les Hauts-de-France euh, Lorsqu'on entendait tout à l'heure ce que nous décrivait Alfred, de la grenade, de la patate douce produite euh, en France ou encore de la viande d'autruche. Alors on le sait, ça fait quelques années, euh, dans le sud-ouest notamment, il y a des élevages d'autruche. De euh, est-ce que vous, vous êtes prêt ou est-ce que vous, avez, vous mangez déjà autrement
7: Alors l'autruche c'est formidable c'est exceptionnel comme comme viande et euh, et à terme euh, je sais que certains autour de la table n'ont pas peur mais on va manger on va manger des insectes hein. dans dans les hauts de france on a la plus grande usine d'europe euh, la plus grande ferme d'europe de D'insectes qui aujourd'hui servent pour la nourriture animale, mais en fait, ils sont en train de développer une, à terme une, une gamme de produits qui nous seront destinés pour combler le manque de protéines dû au fait qu'on, ne mangera, qu'on mangera moins de viande rouge.
3: Il y a peut-être encore un peu de chemin, je pense, à parcourir pour convaincre euh, la, euh... la population en général, les consommateurs en général, sur les insectes. Voilà, oui. les chamelles, bon, euh, on connaît l'animal, euh, voilà, c'est, enfin, c'est plus les plus... insectes discussion,
5: discussion, il faut parler, faire connaître les produits et. Et, et, et alors c'est,
3: c'est intéressant, Arnaud, pourquoi vous êtes aussi euh, averti, j'allais dire, euh, sur le, le, la question
7: Parce que j'ai été, euh, dans le cadre de, 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 de mon activité professionnelle, euh, en fait, si, si vous voulez, l'usine en question, euh, donc dans la somme euh, à Nel, je la citerai pas. Oui. Euh, euh, en fait, ils font une levée de fonds, c'est, c'est exceptionnel. Sur les cinq dernières années, ils ont levé des, des centaines de millions d'euros. Ils sont en train d'ouvrir une nouvelle usine aux états unis En fait, ils développent, et donc moi, en tant que responsable commercial dans le, dans, dans le bâtiment modulaire, forcément, ça, ça nous intéresse. Et en fait, c'est, c'est l'avenir, quoi. Aujourd'hui, c'est l'avenir. Alors, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Je ne sais pas. Je n'ai pas eu l'occasion de goûter ces insectes. Mais, mais, euh... Euh, mais on y vient tout, tout doucement, mais sûrement, quoi. Frédéric Mel.
1: Alors l'avenir euh, Je ne pas aussi optimiste euh, Ou pessimiste que vous euh, Moi je pense qu'il y a Il y a une place Il y a une place bien entendu Pour de nouveaux produits Moi ça me faisait penser Au kiwi par exemple Vous venez avant euh, Maintenant on produit Du kiwi en France avant, quand ça arrivait, ça arrivait de oui. bout de la Terre. Aujourd'hui, il y a des... ça paraît tout à fait normal d'acheter du kiwi français. Ce qui, il y a 20 ans, paraissait totalement incroyable. En même temps, si
3: on remonte si très 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 loin, il y a de ça quelques centaines d'années, produire de la patate en France, ça paraissait voilà. bien. Ah, bien, bien, bien du... Oui, ouais, bien sûr. Oh, des des avocats, les
1: avocats, par exemple. Ouais.
3: Les avocats, c'était pas naturel Moi, il y a je, 30 ans. Je sais pas si t'as Donc, ce t'as souvenir-là. Moi, j'ai le souvenir, enfant, d'avoir vu d'avoir vu apparaître les kiwis.
1: C'est pas si vieux que ça. Non, 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 c'est pour ça. Non, on c'est on est quoi Dans les années... 80
3: Fin 70-80. Parce que moi, je me, je me souviens que c'était un fruit que je ne connaissais pas non. et qu'on a découvert effectivement à oui. ce moment-là. Dans les Donc là,
1: des évolutions, oui. Mais, mais moi, imaginez que des insectes vont remplacer la côte de bœuf. Ça, euh, ça, pas... ça, non. C'est-à-dire que faut, Moi, je vois ça comme un, un produit à côté, une alternative. Hum. En plus, économiquement, c'est intéressant. Mais euh, l'idée, il ne faut pas être radical et je penser pense qu'on va, on va devoir supprimer une filière pour remplacer mais par je une pense autre. Qu'il
2: faut il ne faut pas, pas poser le problème entre je remplace ma côte de bœuf par des insectes. Hum. Moi j'ai pas mal voyagé en Asie, en Asie ils mangent beaucoup d'insectes, j'en ai mangé, c'est pas mauvais Ça, ça a des goûts, euh, soit c'est grillé, soit c'est, donc c'est, c'est plein de protéines Il y a une différence c'est, entre c'est la sauterelle pas... et le grillon il y a, alors, il y a, c'est, c'est quelquefois plus craquant euh, quand c'est pas bien grillé, mais peu mmh. importe. Enfin, mmh. c'est les vers blancs qui sont plus compliqués à manger. Ah oui, je te, te monter, confirme. Ouais. Les verres de farine. Ouais. Mais c'est pas mauvais. C'est, franchement, c'est pas mauvais. Oui. quand oui. C'est cuisiné et, et, et frit. Le verre de farine a à bouger que, à l'intérieur. C'est, ce c'est ce ça que, que je veux dire par là, étrange. c'est que des habitudes alimentaires, on les a changées tout au long de nos siècles. Il faut jamais oublier. Tu l'as rappelé, la pomme de terre, parmentée, la mais enfin, elle est arrivée seulement au XVIe siècle. La tomate, le chocolat au XVIIIe, les les épices, la route des épices, tout ça. Sauf que ça a été vraiment populaire, les épices, au 19 e seulement. Donc, de toute façon, qu'est-ce qui a fait qu'on a changé notre alimentation C'est la mondialisation. C'est-à-dire qu'effectivement, on a pu avoir accès à des choses mmh. qui étaient produites très très loin. Mondialisation de l'alimentation. Maintenant, les contraintes, c'est plus la mondialisation. Mmh. C'est le fait de faire attention à produire local, avec, avec moins de ressources d'eau. Avec, c'est ça, notre contrainte. Et donc, effectivement, des protéines qui viennent d'un qui sont différentes de ça, mais ça ne remplacera jamais il
3: oui, y, y a du chemin qu'on va meuf. parcourir pour faire connaître et pour, pour faire accepter il y a un
2: blocage psychologique ouais. aussi je, ah oui, justement, dit, oui. la première fois une sauterelle ça fait bizarre bah oui, pardon, non, mais,
1: mais, mais moi je connais des gens qui ne comprennent pas qu'on puisse manger des escargots et, et, des, et des cuisses moi, de grenouilles me, tu me feras jamais manger de la cervelle mais encore ah bah, moins. Voilà, Vivre culturellement. culturellement ah oui. Les Anglais nous appellent les Froggies, c'est-à-dire les, les, mangeurs, les de de mangeurs de grenouilles. Parce que pour eux, ça paraît incroyable. De les Américains les... mangent pas de lapin. Les pardon, les... les Américains ne mangent pas de lapin.
3: Ah, j'en ai mangé dimanche. Lapin C'est Très bien.
2: Euh,
1: Julien
3: Job est toujours avec nous, éleveur de chameaux. Éleveur de chameaux dans les hauts de france Julien le produit que vous nous avez apporté là, ce, ce fromage euh, fait avec du lait de chamel, hein ça s'appelle camel oumi. voilà camel Oumi. comment s'appelle votre société euh,
5: c'est la camellerie. la camellerie. c'est un très bon nom hein.
3: la camellerie, ouais c'est joli
5: ah, Camé- c'est très bien
3: la camellerie. et euh, est-ce que ça marche Voilà, on va mettre les pieds dans le plat est-ce que ça marche le lait de, de Chamel les produits Eh ben,
5: clairement quand vous êtes atypique vous débrouillez tout seul ouais. soit on y va on baisse la tête on fonce et ça marche Souvent on ne fait rien Je ne sais pas pourquoi Il me semble que vous avez dû baisser la tête et foncer <rire> Oui euh... Mais ça m'a peut-être aidé aussi à ne pas comprendre les murs que je pouvais... j'aurais pu prendre Et que ouais. j'ai eu la chance d'éviter quoi. Et la viande, de chameau, bon la viande du chameau Parce c'est bon La viande du chameau c'est une côté... très bonne viande oui. bon, Aujourd'hui il n'y a pas d'abattoir en France euh... Produire du lait ça veut dire élever ses bébés toute l'année Donc pendant un an je leur parle tous les matins ouais, Moi ça m'arrange compliqué. bien qu'on ne les mange pas ouais. Même <rire> si j'ai rien contre le fait de manger de la viande Mais sinon c'est une viande qui est très très bonne pour la santé également
3: et je vous ai posé la question aujourd'hui est-ce que ça fonctionne Ça va, vous en sortez ou pas
5: Ça fonctionne bien. Euh, on a un, un besoin de parler, de, de faire du marketing. J'ai parce compris. que, comme vous expliquez, quand le, le français ne connaît pas le produit, oui. il ne va pas. Ouais. Ça, c'est évident. Maintenant, ça reste aussi un produit de niche. Euh, je viens de vous dire que les bébés, on ne les mangeait pas, donc forcément, il faut en faire quelque chose. Et avec ce quelque chose, en fait, on s'en sert pour faire de léco on s'en sert pour faire du tourisme. Génial. Ouais, parce que euh, j'imagine qu'il y a plein d'enfants qui viennent vous voir les, les écoles environ. Mais il y autres. a de, des gens de partout. J'ai des Bretons qui sont venus l'été dernier juste pour venir parce qu'au milieu des tentes berbères... Enfin, au milieu des prairies... Ah oui,
3: vous avez planté des tentes
5: berbères. Exactement, voilà. Au milieu des prairies, on a planté des grandes tentes berbères. Et le samedi soir, on a des danseuses bien qui viennent passer, animer on, un couscous. On peut bien passer
3: une soirée ou un séjour Non. On, on peut
5: passer tout ça sans problème. C'est, mais une soirée, un week-end euh, aujourd'hui, je ne sais pas loger les gens, on a des petits gîtes là euh, aux alentours. Mais vous faites et, des événements. Mais on fait des ah, événements complets absolument. où c'est des après-midi balades et des soirées euh, berbères euh, très, très typiques. Ça, ça s'appelle la Camellerie. On, on
3: peut rappeler où on est On est à, euh, à Fény. Feni, c'est près de Maubeuge. On est Exactement. Dans le nord. Euh, Julien, vous restez avec nous. Et, et merci à Arnaud de nous avoir appelé au 32-16. Mario nous rejoint. Bonjour
8: Mario Bonjour à la belle équipe de RMC Estelle Midi. Oh, quel bel
3: accent, accent On n'est pas dans les Hauts-de-France, non. je pense. Alors, on est dans
8: les Sévennes. Dans, le oh, dans les
3: Cévennes. Merci oui. de nous rejoindre dans Estelle Midi, Mario, euh, sur RMC, RMC Story. Vous avez quel âge,
8: Mario Moi, j'ai 37
3: ans. 37 Et, uh, et vous faites quoi dans moi, la vie vous faites quoi dans Moi, la vie je, suis,
8: je suis paysagiste. Paysagiste, et, uh, d'accord. Et, et, et mon rôle, en vérité, c'est que j'arrive. Je suis dans la vie comportementaliste de la faune et de la flore. Ça veut dire que je crée des paradis pour les gens, que ce soit en permaculture ou Ou à s'adapter au fil du temps de l'évolution de la faune et de la flore. Et Et ce qui est bien, c'est que vous parlez de l'autruche, du chameau, c'est que moi, quand j'étais gamin, j'habitais dans un village à Pomerol, dans les Hauts, où il faut un excellent vin, et je vous conseille d'y aller, qui s'appelle le Hugues de Beauvignac. c'est un vin à tomber par terre qui faisait de l'élevage d'autruches et des mais ça depuis des décennies, et ça fait euh, que j'étais gamin au moins plus de 30 ans. Et c'est une viande qui coûte au moins cher que le cheval et le bœuf, qui est autant qualitative et super bonne, qui n'a besoin de presque rien en eau et, à, et en nourriture. C'est un, un plus-value, ça veut dire que la vérité, si les agriculteurs ils peuvent changer là-dessus, ça veut dire qu'ils gagneraient plus d'argent... Et en dépenserait moins, il n'aurait pas besoin de trop d'engrais, trop ça, de... Ça va changer nos paysages
3: quand même. Ça, oui. ça va quand même changer ah le oui, paysage si, on a, si on a des prés remplis
8: d'émeux de, <rire> et d'autruches oui, ou, de, oui. ou, de, ou du charbon. Euh, regardez maintenant, la nature, elle évolue. On, on le voit avec les, les oui. sécheresses À l'époque, elles étaient tous les 30, 35 ans. Maintenant, elles descend tous les 10, 15 ans. Et il faut évoluer avec la nature pour comprendre la nature et pour nous comprendre nous. Parce que le but, c'est de nous nourrir. Parce que, comme disait tout à l'heure, c'est Thierry Moreau, pour une fois, je suis d'accord avec lui, qui avait dit que ce n'était pas, <rire> c'est pas je la pas tout. J'adore pour la... une fois. Posez-vous c'est, une pas la sur... c'est pas la surpopulation qui est qui, qui, qui compte, c'est la surconsommation. Et la surconsommation, et on en a parlé dans les années 70 avec le projet Widolf. c'est un truc de fou. Et il euh, faut s'acclimater avec la nature. Et si tous les gens comprenaient ça, on pourrait vivre, mais mais on pourrait manger de la viande presque tous les jours pour les carnivores comme moi. Et, et sans faire de mal à la nature ni à l'écosystème.
3: Mais bien sûr. sûr. reste avec nous, Mario, Julien Job, euh, éleveur de chameaux dans les Hauts-de-France. Je pensais là, euh, mais j'ignorais, hein, je suis pas spécialiste de, de, des émeus ni, ni euh, des autruches, mais euh, Mario nous disait c'est un animal qui euh, a besoin de, peu, de consommer peu, peu d'eau, enfin peu de nourriture, etc. J'imagine, bon, c'est connu, les, les chameaux, les dromadaires euh, boivent peu ou en tout cas n'ont pas, n'ont pas besoin de boire
5: beaucoup, si. Voilà, c'est pas ça, c'est que c'est un avantage. il boit comme n'importe quel animal, mais il a la possibilité de le, ne pas le... boire pendant longtemps. Donc, période de sécheresse. Et, et donc, dans une période de sécheresse, ouais. il va absolument pas perdre. C'est, donc, c'est à dire que. Il peut que durer combien de temps comme ça sans boire beaucoup Il peut rester trois semaines, un mois sur des périodes de diète vraiment prononcées. Euh, L'histoire est toute simple Il a euh, un globule rouge qui est plat En fait comme une éponge Et 100% du corps est une éponge Donc il il peut puiser dans ses réserves vraiment très loin
3: Alors une question concrète parce que l'année dernière Comme de très nombreuses régions en France Notamment le Nord, le Pas-de-Calais On était en vigilance rouge euh, sécheresse oui. Là on est dans une situation qui est très compliquée Un peu partout en France Tendance, à y Il ple- ne pleut hein. pas assez, on va certainement y retourner oui. cet été Vous, grâce à ce, ce,
5: Cette capacité des chameaux Vous arrivez à mieux gérer que d'autres J'imagine Mais, euh, bon, Je maîtrise pas tout non plus oui. C'est le premier troupeau dans les Hauts-de-France français Donc il oui. n'y a pas de recul Malgré tout la théorie dit quand même qu'avec 20% de ressources en moins On peut produire 20% de plus Qu'une vache au prorata, euh, bon, c'est un taux au kilo. Quoi, voilà.
6: mmh.
3: Oui, Laurent, tu voulais réagir je
6: Non, crois. et après, euh, euh, j'ai, j'ai quand même cru comprendre qu'un
5: chameau faisait beaucoup moins... Une chamelle faisait beaucoup moins de lait qu'une vache, non Ah, ça fait beaucoup moins de lait. En effet, on est à 5 litres par jour par animal et un an sur deux. Donc on n'a pas cette ah production oui. industrielle ah oui, les de les la chamelle la même... On ouais. retire pas le même type de produit On ne buvra jamais du lait de chamelle le matin Pour déjeuner avec ses céréales mmh. Ça D'accord. c'est évident Mais c'est une source un peu différente Comme vous disiez avec les insectes Où... Je pense que ça va être Une complémentarité
2: Très intéressante c'est ça, c'est ça. Pour une agriculture à venir Voilà Je, je, je pense que le, Ce que raconte bon. Mario ou Julien C'est l'adaptation C'est-à-dire que l'agriculture Aujourd'hui elle s'adapte Moi j'ai un exemple personnel Une partie de ma famille Elle fait du pain Du blé jusqu'au pain à la vente En Bretagne okay ouais. En plus de ça Ils ont fait des galettes de sarrasin Et ils ont inventé un truc Qui était des chips de sarrasin Ça n'existait pas mmh. C'est sans gluten Ça prend pas de matière grasse Et maintenant Ils ont commercialisé une marque Qui s'appelle Celticrock et, 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 et c'est l'inventivité des agriculteurs l'originalité de l'adaptation qui fera que notre agriculture elle s'en sortira beaucoup plus que des packs ou euh, des réserves oui. des, des bassines d'eau c'est l'adaptation Après, et ça je trouve ça fondamental et je trouve ça formidable Frère Hermel Laurent
6: Julien nous a quand même dit lui-même que ce, ce qu'il faisait c'était un truc de niche donc il oui. faut pas non plus il oui.
2: faut multiplier les niches
5: bah, oui. bah, j'espère que ça les ne, les ne deviendra pas mais c'est vrai qu'on a un animal qui est beaucoup moins travaillé que la vache, donc on démarre de loin en génétique, en tout ce qu'on veut, on n'aura pas, ça, pas cette productivité. Ouais. Mais j'ai beaucoup de sympathie pour ce que vous faites, mais j'aimerais quand même que nos campagnes ne soient pas peuplées de chameaux. Ah, elles ne, sont jamais. Elles ne sera le seront jamais. jamais. <rire> Frédéric moi, j'ai une question très
1: importante, cher Julien. Quand Allez-vous être emmerdé par des nouvelles normes Parce que vous êtes en train de faire un bah truc bien Il y, y a bien une, une norme qui va bien vous tomber dessus Pour vous embêter Il ah bah y a oui. bien des écolos qui vont venir vous embêter à un moment ah oui. ou à un autre
5: Alors, euh, j'ai été emmerdé avec les normes Avant de comprendre qu'il y avait des normes ouais. <rire> Là, voilà, voilà. Voilà. <rire> Non, bon Et moi j'ai un dossier Relativement complexe en effet Mais il n'y a jamais une ligne où il est écrit chameau La réglementation française n'a jamais imaginé Qu'un jour on aurait des chameaux dans Et, les pour les Et pour cause, évidemment Quoique... Il n'y a plus que nous qui ne, 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 ne maîtrisons pas le chameau Mais d'un point de vue mondial On, a, on est quand même l'Europe les seuls à ne plus avoir de camélidés Ça c'est quand même un point mm-hmm. euh, Mais c'est normes en fait euh, Dans la réglementation On a euh, pour tel type d'animaux Les choses Moi mon agrément pour le lait c'est un agrément pour les vaches D'accord. Qu'on a après adapté euh, Il est en fait que plus vous êtes atypique Et vous voulez y aller bon voilà, bah, Je franchis les portes du ministère quand il y a besoin Et on est connu à force, voilà. N'oublie pas, <rire> euh... ce qu'il
3: a dit, n'oublie pas ce qu'il a dit, il baisse la tête et il fonce. Hein. Voilà. Ouais. Bah merci beaucoup, Julien Job, d'avoir été avec nous. Merci. Éleveur de chameaux dans les Hauts-de-France, ça s'appelle la camellerie. Où est-ce qu'on trouve
5: vos produits euh, Principalement sur notre site internet. D'accord. Ou directement à la ferme. D'accord, cavalerie, j'imagine. La t'as caménerie caménerie t'as fr fr et voilà. Et très bien. Merci Bravo.
3: Julien Job d'avoir été avec nous. On vous a posé la question, euh, Alfred, êtes-vous prêt à manger autrement
4: Clairement, vous n'êtes pas prêt, vous dites... Ouais, non il, y a du boulot. il faut communiquer, il faut expliquer. Oui, Combien, oui. Tu as dit Combien tu as dit 71% de non, euh, oui à 29%. Quelques messages. Euh, Michael, pas de problème pour manger de l'autruche ou du kangourou, mais les insectes, pas ouais. question, ça revient ouais, beaucoup. Stéphane qui nous dit, le, les insectes, je ne peux pas, pourtant je mange des escargots et des cuisses de grenouille. Allez, dans un instant, RMC s'engage pour vous et Romain qui se bat pour
3: protéger la mémoire de ses ancêtres. RMC, midi 15h,
2: Estelle Midi,
0: Rémi Barré,
3: Estelle midi comme tous les jours, 15 midi, 15h sur RMC sur RMC Story, c'est le canal 23 de la TNT. Nous sommes toujours en direct du stand de la région Hauts-de-France depuis le salon de l'agriculture, porte de Versailles, à Paris, il y a du monde autour de nous, ça fait plaisir, faites-vous entendre Ça, ça fait plaisir d'avoir autant de monde autour de nous et tout de suite, ça fait plaisir aussi d'avoir autour de moi. Il y a Johanna Chabas qui nous rejoint.
0: RMC, Estelle Midi.
3: RMC s'engage pour vous. RMC s'engage pour vous Salut Johanna Salut Aujourd'hui on va, nous, on va parler de Romain euh, Qui nous a Qui t'a écrit à l'adresse rmc pour vous, rmc.fr Écoutez bien cette histoire Parce qu'elle est hallucinante euh, Romain il se bat depuis 4 ans Pour conserver une tombe familiale Oui
0: c'est ça Romain il vit dans la région de Lyon Mais c'est à Saint-Léger-du-Bois Dans la Saône-et-Loire Que sont enterrés ses arrières Arrière, arrière grands parents Et deux autres générations De sa famille L'entretien de cette tombe C'est une mission Qui lui tient vraiment à cœur. Donc Romain il va Régulièrement pour nettoyer, déposer des fleurs. Tout se passe bien jusqu'en 2019 où il découvre un procès verbal collé à même la pierre tombale. Le document indique que sa tombe familiale est considérée à l'abandon qu'il doit se manifester, nettoyer la stèle sinon la tombe sera purement et simplement supprimée. Romain contacte la mairie mais depuis, la liste des conditions de la commune s'allonge
9: d'ailleurs fait un certain nombre de, de travaux dessus en 2014 sur demande de la mairie. Euh, j'ai dit d'accord pour les refaire en, en 2018. Euh, et là, on ils m'ont demandé également de prendre une concession. Euh, donc j'ai même dit « Ok, je suis d'accord, je joue le jeu je... ». Euh, et là, on m'a à nouveau, à chaque fois que je dis oui, on m'a demandé des, des choses supplémentaires. Donc de cette fois-ci, de changer la pierre tombale, soit de la rehausser. Enfin bon, c'était très compliqué. Il y a une volonté manifeste de décourager, de d'engager des frais de ma part encore plus importants euh, pour que je renonce en fait. Hein.
3: Mais Joana, pourquoi Romain ne veut pas garder cette tombe
0: Alors, D'abord parce qu'il n'a pas de concession. Une concession, c'est cet emplacement qu'on achète dans un cimetière. Et pour cause, à l'époque où ses ancêtres ont été enterrés, ça n'existait pas. Donc forcément, bah, il ne l'a pas. Dans notre cas, pour que Romain puisse l'obtenir, il doit faire toujours plus de travaux. Il a envoyé un devis à hauteur de 400 euros pour le nettoyage de la tombe. Devis refusé par la commune qui estime qu'il faut aller encore plus loin.
3: Mais la mairie... Une mairie en général Une commune Est-ce qu'elle a le droit de reprendre une tombe comme ça.
0: Alors oui, elle a totalement le droit, c'est une procédure très très encadrée dans le code des collectivités territoriales. Une mairie peut déclarer une tombe à l'abandon lorsqu'il n'y a pas ou plus de concession par exemple. Dans ce cas-là, elle doit laisser un peu plus de 3 ans à la famille des défunts pour se manifester et si elle n'a pas de nouvelles, alors là oui, la mairie peut tout à fait exhumer la sépulture et récupérer la place. À Saint-Léger-du-Bois, c'est une entreprise spécialisée qui s'en charge parce que oui oui, ça existe mmh. une entreprise qui est vraiment spécialisée que, dans qui fait le que tri ça. de cimetière. Qui ah ouais. fait que ça. Et elle s'appelle Advitam Du groupe ouais, finaliste bien son nom. Voilà, Absolument, un petit jet de mots. Et elle a été missionnée par la mairie Sur 300 tombes dans ce cimetière Environ 70 devraient être récupérées Par la commune d'ici la fin de l'année Celle de la famille de Romain en fait partie Malgré toute sa bonne volonté
9: Je trouve un peu choquant D'aller supprimer des tombes Avec des, des personnes qui sont enterrées certes de, de, de façon très ancienne Mais dont les familles se sont manifestées comment ça fonctionne au niveau de cette entreprise. Je ne, je, je ne sais pas si c'est au nombre de, de tombes qui sont supprimées sur un cimetière, je, je n'en sais rien. Euh, mais en tout cas, effectivement, c'est devenu un, un grand business. Ça montre un peu l'état d'esprit de, du monde actuel.
3: Bon, Joana, je vous connais, je te connais. <rire> je dis, vous, tu es avec ton équipe, vous avez appelé l'entreprise, Absolument. la tombe familiale de Romain va vraiment disparaître.
0: Alors, Advitam lui laisse trois mois avant d'exhumer la sépulture, trois mois pendant lesquels Romain pourra faire tous les travaux nécessaires, tous les travaux de Demander. S'il est fait dans ce délai-là, la société nous l'a promis, il pourra bien récupérer la tombe et payer pour une concession. Romain va y réfléchir, mais il envisage déjà de saisir le tribunal administratif pour contester toute la procédure qu'il juge bien sûr abusive.
2: C'est les mots, Je vois que ça te fait réagir, c'est. Ça. Oui, parce que d'abord, on a un problème de place dans les cimetières, dans beaucoup de villages. Donc c'est vrai que les concessions qui sont abandonnées, mais il faut vraiment qu'elles soient abandonnées avant d'être récupérées. Là, c'est quelqu'un qui s'occupe de la tombe familiale. Après, il y a quand même une solution. Euh, euh, il se trouve que euh, par la force des choses, hier j'étais euh, à, à des obsèques. La meilleure solution, mmh. c'est la crémation. C'est ce qui est le plus simple. Euh... Et c'est vrai que c'est difficile pour encore
1: une partie de la population de, de penser à ça, mais c'est quand même la meilleure solution. Fred Armel, je, je suis pas du tout d'accord avec toi. Chacun est libre de faire ce, ce qu'il veut. Moi, je trouve qu'on emploie une société comme comme les les, les boîtes... Prennent des cost killers, tu sais, dans, dans les boîtes, là, ouais. histoire de, de récupérer des emplacements, etc. Je trouve ça absolument honteux de la part d'une, d'une, d'une commune. D'une, c'est une, une commune Si ouais. c'est abandonné, la commune peut le faire. C'est lamentable. Allez, merci Joadin d'avoir été avec nous.
3: Jonas Allez. Chabas, RMC euh, s'engage pour vous tous les jours euh, sur, dans les midi sur RMC et RMC Story. Nous sommes toujours en direct du stand de la région Hauts-de-France depuis le salon de l'agriculture Port de Versailles à Paris. Et dans un instant, ce sont les immanquables d'Alfred. Orange, à tout de suite.
1: RMC, midi 15h. Estelle Midi,
0: Rémi Barré.
3: Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story. Vous entendez, il y a de l'ambiance, il y a beaucoup d'ambiance. Nous sommes en direct du stand des Hauts-de-France au salon de l'agriculture à Paris. Ça fait vraiment plaisir de de vous voir tous là autour de nous. Il y a Amel qui est à côté de moi. Bonjour Amel. Bonjour Rémi. Enchanté de vous voir Amel qui est venue avec sa fille qui s'appelle Chahinez et Amel et pourquoi elles sont à mes
4: côtés Alfred parce qu'elles ont gagné ce magnifique panier garni euh, merci, par la région de France voilà, il y a du poulet de lico comme euh, il y a de la sauce picalili il y a euh, de la limonade il y a du euh, pâté aussi euh, pour vous de quoi vous régalez j'espère que vous n'avez pas encore déjeuné
3: et euh, Amel et, et Chahinez euh, sont de la région parisienne oui. voilà elles vont pouvoir découvrir les bons produits de chez nous Fred les bons Exactement. produits des, mmh. les bons produits des de France. Beau salon à vous. Voilà. Merci, merci, beaucoup, merci d'avoir merci été avec nous. Hein, merci, Ça fait plaisir. Merci. Voilà. Allez tout de suite les incontournables avec Alfred RMC Estelle Midi, les incontournables. Alfred Orange, on commence, Alfred, si tu le veux bien, par le départ par le départ du jour. Ouais. Oui, à Nantes,
4: deux sœurs de la Fraternité Bénédictine Apostolique annoncent quitter le centre-ville de Nantes, épuisées par le climat d'insécurité qui règne dans le quartier. Les deux religieuses racontent devoir même intervenir parfois au sein même de l'église pour éviter des situations de débordement ou de violence. L'opposition municipale a réagi et a demandé à ce que la mairie de Nantes déploie plus de moyens pour lutter contre l'insécurité.
3: Laurent, je me tourne d'abord vers toi. Laurent Dandrius, je sais que tu, voilà, tu, tu es sensible à la religion. Euh, elles disent notamment, je ne sais pas si tu te l'as dit, Alfred, on n'est pas des franciscains du Bronx référence oui. à ces moines franciscains qui ont le de... délinquance etc.
6: qui ont un charisme particulier ouais. et qui ont choisi effectivement d'aller s'installer dans des quartiers défavorisés et difficiles pour évangéliser ces milieux-là, ça c'est un choix qu'ils ont fait, mmh. mais là se retrouver en plein cœur de Nantes tout à coup à devoir faire le vigile si j'ai bien compris, ouais. dans sa propre euh, église, Barosse, ouais. c'est quand même n'importe quoi il y a un vrai 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 problème avec Nantes hein. on en parle souvent, euh, il y a souvent malheureusement des sujets qui reviennent euh, ville qui était connue euh, pour sa douceur de vivre encore récemment et qui se euh, dégrade, mais à vue d'œil. Euh, on s'est à se demander s'il y a un maire. Pourtant, j'ai cru comprendre que. Euh, une avait, mère. Avait une une qui mère. Était une amie d'Anne Hidalgo, en plus, donc euh, pas n'importe qui. Mais apparemment.
3: Euh, Johanna
1: Roland. Ça se passe pas bien. Frédéric bah, je, je, mais... je, je, je vois à ton regard que ça t'énerve. Non, mais ça m'énerve. En plus, en plus elles, elles, dans les témoignages, elles expliquent que c'est le fait aussi d'être catholique C'est aussi parce qu'elles sont un témoignage catholique qu'elles sont molestées, ces, ces religieuses. Donc, oh. euh, bon, et c'est, Dieu, c'est parce et qu'on et attend, on attend
3: certaines choses d'elles aussi. Enfin, tu comprends ce que je veux dire La solidarité, oui, euh, bah, elles sont là pour ça. Bah, elles le font. Ouais.
1: Elles le, font. Ouais. le problème, c'est ça. C'est les conséquences de ça, ça veut dire un petit peu moins de solidarité dans, dans le ouais. centre-ville de, 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 de... Nantes, puisque ce sont des personnes qui dédient leur vie aux autres qui font du bien elles sont là pour faire du bien leur métier c'est de faire du bien de faire du bien et de faire le bien et euh, de voir partir mais comme dit comme dit Laurent en fait Nantes mais j'ai l'impression que toutes les semaines dans les immanquables il y a euh, au moins une ou deux fois par semaine ouais, un, c'est un pas exemple faut pas exagérer ça arrive de temps à autre ouais. excuse moi on parle de Nantes pourquoi ouais. on parle de Nantes pourquoi pour, oui, quoi oui, pour vrai, des problèmes un, de sécurité problème. ouais. on ne parle plus de Nantes pour des choses culturelles pour des bonnes nouvelles mmh. à chaque fois c'est pour des questions de, de sécurité mmh. Ou plutôt d'insécurité Quériment. Moi, je dirais que religieuse ou pas religieuse, le problème, c'est que c'est des gens
2: soient obligés de partir pour des... parce qu'elles ne se sentent pas en sécurité dans un quartier. Moi, c'est ça qui me pose problème. Après, euh, évangéliser, a priori, on va plutôt évangéliser ceux où c'est difficile et pas forcément là où c'est très facile. Donc, euh, c'est un peu dommage qu'elle s'en aille. Euh, voilà. Mais tu as raison. Euh, aujourd'hui, la ville de Nantes. Moi, j'y ai rencontré mon épouse il y a euh, plus de 35 ans. C'était une ville qui était très très agréable. J'ai plein de copains qui ont fait leurs études. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une une ville à certains égards et dans certains endroits qui est très compliqué. Et ça c'est un vrai problème. Donc le problème c'est la sécurité. C'est vrai que deux sœurs soient obligées de partir, c'est pas pas l'événement du siècle. Oui mais c'est un témoignage
3: témoignage quand même d'une délinquance, d'une ambiance. qui est quand même révélatrice de ce qui se passe en ce moment Là, on, en parle de, de, on parle quoi. du centre-ville de Nantes quoi. Enfin, non, mais je suis d'accord ouais, ça, mais, 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 mais après que ça soit des religieuses ou pas c'est pas le problème c'est qu'elles soient obligées de partir parce qu'elles, sont non, 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 parce
1: qu'elles ne sont pas en sécurité mais c'est mmh. un nouveau symptôme Voilà. si même des religieuses partent alors que je sais si elles existent beaucoup et, et j'imagine qu'elles sont, elles,
3: elles font preuve de tolérance bah, ouais. oh oui, oh oui. Mmh, mmh. allez on passe au coup de gueule du jour Alfred
4: Trois associations, le planning familial, SOS Homophobie et le CIDAction, poursuivent l'État en justice pour le contraindre à appliquer la loi en matière d'éducation sexuelle à l'école. D'après le Haut Conseil à l'égalité, les trois cours annuels dédiés à l'éducation sexuelle ne sont aujourd'hui pas dispensés à l'école. L'éducation nationale ne fait pas ses devoirs. Seuls 15% des élèves ont eu accès à ces cours à l'école et au lycée. Des cours qui sont indispensables hein, d'après ces associations car ils permettent d'éviter de futurs comportements Défiants.
3: Thierry Moreau, on sait que le rapport à la sexualité des jeunes, il euh, y a un gros problème, notamment qui est, qui est en lien avec la pornographie qui est accessible aujourd'hui partout. Euh, et et c'est, elles ont raison, ces associations au bout d'un moment de taper du poing dire à l'État sur... et de rendre
2: de dire à l'État, faites votre votre devoir. Bien évidemment, elles ont raison. En fait, il y a une double problématique. Depuis 2001, normalement, nos élèves devraient avoir une éducation sexuelle de base pour éviter, par exemple, les maladies maladies sexuellement transmissibles. On voit qu'aujourd'hui, des maladies qui sont plutôt bénignes mais qui avaient quasiment disparu reviennent auprès des jeunes, chez les jeunes, parce que ils ne savent tout simplement pas comment ça se transmet, comment ça se soigne. Et quelquefois, c'est des, c'est, ça se soigne de façon bénie il faut juste le savoir. Donc, un minimum d'éducation sexuelle qui soit euh, très bien faite avec des professionnels, je pense que c'est une bonne chose. Et évidemment. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec euh, euh, notre ami sur, sur le, le, l'éducation aux médias, l'accès à la pornographie sur les sites, parce que, en fait, justement, cet accès à la sexualité, ils ne l'ont que par ce biais-là, et pas du tout par... Euh, euh, moi, j'ai eu des cours d'éducation sexuelle en biologie, on vous expliquait comment ça fonctionnait. Oui. Avec, quel, avec après, les animaux, on je, faisait, nous. Hein. Je ne suis
6: pas sûr que la motivation de SOS Homophobie soit ouais. d'empêcher les jeunes d'accéder à la pornographie, mais bon.
2: Enfin, il y a un planning familial
6: aussi. aussi. Il y a aussi un planning familial. Le planning
3: familial aussi. Je ne pense ah. pas que ce soit leur préoccupation principale D'accord. dans
6: cette Plainte.
3: Et vous, Après, ils, veulent, ils veulent faire quoi, là C'est quoi leur intention
6: bah Je pense qu'ils ont effectivement... Euh... Euh, comment dire L'idée de, 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 d'avoir une, une ah. formation aux, aux problématiques sexuelles qui soit conforme à un certain nombre de messages qui Donc tu veux faire dire qu'ils,
2: veulent, qu'ils voudraient dans... utiliser ça pour faire de la propagande
6: ça, ça, C'est pas totalement impossible Mais on oui.
2: fait pas de la propagande homosexuelle hein. On est homosexuel ou on ne l'est pas euh, oui. enfin, C'est pas à la suite de la propagande que tu dis homosexuel Non, non, mais je pense que la
6: protection vis-à-vis de leur pornographie je pense pas que ce soit, pas leur,
1: que ce soit leur, leur préoccupation principale moi, moi j'ai, toujours un, j'ai toujours, j'ai hein, toujours J'ai toujours un problème quand on porte plainte contre l'État, quand des associations s'érige en disant c'est moi qui ai raison c'est l'État qui a tort mmh. et des associations qui en même temps Non mais il y a eu pas son rôle l'État ne rentre pas son termine, rôle termine. il faut être très clair il y a une loi voilà. qui stipule oui qui n'est pas respectée oui, elle n'est pas respectée au bout d'un moment tu fais quoi Oui non mais je veux dire c'est comme euh, ce, 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 la France qui avait été condamnée pour inaction climatique alors que la France a beaucoup moins de, une énergie tellement moins décarbonée que ses voisins elle s'est pris elle a pris des engagements elle ne les respecte pas Oui mais sauf que les autres ne sont pas condamnés alors que c'est pire. Ouais, Donc ouais. Euh, le problème, il est là. Et euh, des associations qui ont, vivent en grande partie de, de, d'argent public et qui attaquent l'État. J'ai toujours un petit problème avec ça. Elle respecte ne pas la loi. L'État ne respecte oui, pas la, la loi. Oui, mais la loi prévoit aussi
6: qu'on, 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 qu'on suive les programmes et qu'on enseigne un certain nombre de choses pendant l'année, ce qui n'est, qui n'est pas fait pour faute de temps. Il y a plein de choses qui ne sont pas essentielles, qui ne sont pas enseignées à l'école. Il y a pas, euh, ou,
1: ou des choses qui ne sont pas enseignées parce que les élèves empêchent les profs de le faire. Oui, hum. aussi. Sur certains sujets. Allez, on passe au coup de crime du jour. Il est signé Anne Hidalgo, qui prévient tous les
4: athlètes qui participeront au JO 2024 à Paris. Il n'y aura pas de clim dans le village olympique. S'ils veulent en avoir, il faudra payer. La maire de Paris revendique à fond ces jeux écolos. Les athlètes ne mourront pas de chaud à Surtel. Seuls 20% des bâtiments du village olympique sont orientés plein sud. La température ne sera donc pas si terrible que ça, d'après elle. Je pense beaucoup aux athlètes mais beaucoup plus à la survie de la planète voilà comment conclut la mère de Paris
3: je sais pas pourquoi mais plus le temps passe plus les semaines passent et j'espère que ça se passera vraiment très bien que ça sera un super, un super euh, événement que ça sera très festif mais plus je me dis que les JO 2024 à Paris ça va être un peu compliqué qui quand même
6: étonnant c'est qu'elle pense à beaucoup de choses mais elle a pas l'air du tout de penser à l'image de Paris à ouais. l'international ouais, ouais, c'est euh, lui, non mais fera,
3: de encore Paris, une fois c'est encore une fois quoi. j'espère que ça se passera vraiment bien mais je, je commence à avoir des, des malbarrés
1: je sais pas et, je... Et, mais les mecs mais enfin Et en plus le discours Je pense d'abord aux parisiens à La planète avant les JO Mais pourquoi tu les as demandés eh oui Surtout que Info. Refaisons
2: un petit Cyril histoire Moura. Cher ami Au début Elle était contre les sûr. JO Elle était contre les JO Et politiquement Il a été important Qu'elle prenne position Pour les JO Donc oui. elle s'est mise Dans ce lit-là Mais elle ne voulait pas des JO La deuxième chose C'est que Quand même Juste pour quelqu'un qui se dit socialiste, faire une, euh, une différence entre des délégations qui seront peut-être plus richement dotées ah, que d'autres sûr. et qui pourront se payer la clim et d'autres, des délégations qui auront moins de moyens parce qu'il y a des pays pauvres qui viennent vers les JO et qui devraient avoir beaucoup euh, les mêmes moyens que les autres, ils n'auront
1: pas le droit à la clim. Enfin, c'est, mais, mais, où non, mais on mais va, ici, on marche sur la tête. On, c'est, c'est du mensonge, c'est de, de l'impréparation depuis le début. Moi j'ai vraiment très très peur, ben. pas pour l'image de Paris pour l'image de mon pays ouais, bien parce sûr. qu'après ce qui s'est ah bah passé oui. au stade de France quand même pour la, la finale de la Ligue des Champions qui est un événement vu mondialement mm. là si rebelote en plus ça va durer ah bah oui. trois semaines hein. c'est pas Paris qui sera Mais on dire mais la France c'est ces de l'air de l'air monde, qui est incapable d'organiser mm. moi j'ai très
2: très peur pour mon pays et surtout pareil, qu'elle dit qu'elle pense fou. pour la planète, la planète mais si toutes les délégations achètent la clim bah, les dégâts sur la planète seront les mêmes donc de toute façon ça ne fera que rapporter un peu d'argent à la mairie d'Anne Hidalgo ça
6: c'est C'est ça.
2: Ce que disent certains,
3: hein, ce, ce disent certains défenseurs de Dan Hidalgo, en tout cas de la manière dont c'est organisé, certains disent, euh, soit euh, ça donnera peut-être une image différente de la France, de ce que euh, le, le, le monde attendait,
1: mais on mettra en avant les sujets écologiques. Ben non, ben ce sera l'image du chaos. Mmh. Et le chaos, en général, c'est pas très bon pour le climat non plus. Hein. C'est pas, pas, pas faux. <rire> Allez, l'addition du
4: jour 634 millions d'euros, c'est ce qu'a coûté l'accueil des Ukrainiens à l'État français. Euh, à titre de comparaison, c'est deux fois plus que l'accueil de réfugiés classiques. 115 000 Ukrainiens sont arrivés en France sur toute l'année dernière. L'hébergement de ces réfugiés a coûté à l'État 38 euros par personne et par jour. Ajouté à cela l'aide accordée aux Ukrainiens, 150 euros par mois pour ceux qui sont logés dans des foyers français. Mais la Cour des comptes Très bien, d'ores et déjà,
1: le maintien de cette indemnisation n'est pas encore garanti. Frédéric je trouve pas ça si cher que ça finalement. C'est vrai que ça paraît beaucoup d'argent. Mais par exemple, on vient de filer un milliard d'euros à l'Afrique du Sud pour lui permettre sa transition écologique. C'est un marote, dit, c'est si un re- 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 marote. Ch- mais c'est bien parce que moi je m'en sers pour essayer de comparer... Parce que tu dis 634 millions d'euros, c'est... 634, euh, ça, ça paraît beaucoup d'argent. Mais il faut toujours mettre par rapport, à, euh, par rapport à, à un exemple clair, un milliard. Aujourd'hui, un milliard, c'est rien. Le président, il balance comme ça. Mmh. Euh, quand on voit par exemple ce que coûte euh, par an un mineur non accompagné, étrangers euh, c'est beaucoup moins cher et, et qui certains sont des délinquants etc je veux dire euh, des réfugiés ukrainiens coûtent beaucoup moins cher donc moi c'est pas un chiffre qui me choque ça me paraît pas si énorme que ça et j'aimerais qu'on applaudisse une nouvelle fois la générosité du peuple français mmh. parce qu'il y a beaucoup... Ça ne, cet argent, c'est l'état directement. Ça comprend pas tout ce que les Français ont offert eux-mêmes aux associations et tous ceux qui accueillent des gens et qui dépensent beaucoup d'argent très généreusement. Thierry Moreau. Ce qui m'est un peu gêné si tu veux c'est que euh, a, j'ai beaucoup de gens, enfin je connais
2: des gens dans mon entourage qui étaient prêts à accueillir des ukrainiens mais qui étaient beaucoup moins prêts à accueillir des syriens comme si il y avait une sorte de proximité avec les ukrainiens qu'il qui avait pas avec les autres et ça ça me gêne. Ouais, ouais, ouais. Je pense que quand on est réfugié, qu'on vient d'un pays en guerre et Dieu sait si la Syrie est un pays euh, compliqué, il y a d'autres pays
1: africains une question comme le culturelle, peut-être des réflexes culturel, qui fait oui. que les gens se sentent plus à l'aise avec des Européens enfin je veux dire que... je pense que faire le tri faire un tri économique entre les, les,
2: les, les réfugiés me gêne beaucoup Laurent Dandrieux. oui ce qu'il y a c'est que moi je suis quand même
6: gêné qu'on me dise c'est pas très cher parce que va dire ça euh... Euh, à des Français qui sont non, mal logés tournée, sûr, et qui n'ont aucune aide. Euh, voilà, Il hmm. faut être prudent quand Non mais on c'est un trou, ce mais maintenant il, il fallait l'assumer ce non, faut mais l'assumer, je dis pas. Je ne dis pas pour autant qu'il ne fallait ouais. pas les aider, mais je dis euh, non, euh, dire c'est pas cher, euh, hmm. voilà, euh, c'est ouais. pas forcément audible pour tout le monde. Et après c'est vrai que euh, moi j'ai beaucoup entendu euh, récemment... Euh, L'argument, finalement, le, le, l'accueil des réfugiés ukrainiens, ça se passe super bien. Donc, euh, élargissons le droit d'asile, accueillons plus largement. Euh, d'abord, effectivement, le, l'intégration n'est pas la même suivant l'origine culturelle. Il y a des difficultés supplémentaires avec des gens qui sont étrangers à notre culture. Je suis désolé d'avoir à le rappeler. Et ensuite, tout ça n'est pas gratuit, C'est pas de l'argent magique.
4: Allez, on passe, Alfred, au coup du... Au coup dur du, du jour Oui absolument 100 000 chômeurs de 60 ans En plus à cause de la réforme des retraites C'est ce que prédit l'UNEDIC L'assurance chômage assure que le report De deux ans de l'âge de départ Devrait accentuer ce phénomène Aujourd'hui sachez que les plus de 50 ans mettent près de 500 jours à retrouver du travail, c'est presque deux fois plus que les 25-49 ans.
3: Alors, d'après ce que j'ai compris, on recule l'âge de départ à la retraite, ce qui veut dire qu'il y a, y a des anciens, plus d'anciens, qui resteront le plus longtemps en poste. Sur le marché. Et donc moins de postes pour les jeunes.
4: Exactement.
2: Alors, en fait, il y, y a un double cliquet. C'est-à-dire qu'effectivement, automatiquement, plus on pousse le, de la retraite, plus il y aura de seniors au travail. Mais en revanche, on va en mettre ceux qui sont déjà. Au chômage Vont rester au chômage Encore plus longtemps Exactement. C'est ça qui est compliqué Nous avons 20 ans de retard Sur le travail des seniors En France Il faut le dire Les pays du nord de l'Europe Ont pris à bras le corps Ce problème ouais. dans les années 90 Il y a 72% des Danois De 55 à 64 ans Qui sont formés Formés à d'autres métiers 66% des Finlandais Et seulement 32% des Français Par exemple au Danemark Quand vous avez plus de 55 ans Vous suivez une formation Et vous pouvez travailler Prioritairement dans les services publics pour par exemple faire des mi-temps pour tenir un bureau de poste dans un petit village service public de proximité on a 20 ans de retard sur le travail des seniors et je peux vous dire que ça va être un
1: problème qui va nous péter à la figure dans les années à venir et c'est dramatique Frédéric Carmel Oui alors je ne suis pas très bon en maths mais ça me paraît en fait assez logique d'un point de vue mathématique parce que à partir du moment où l'âge de la retraite il est, il est repoussé ton statut de chômeur dure plus longtemps Sinon, après, à partir, à partir de, 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 de. Si, oui, si tu es en retraite à 62 ans, oui. automatiquement, tu ne rentres plus dans les chiffres du chômage, mais tu es en retraite. Donc, mécaniquement, au niveau des chiffres, en dehors du, de, 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 de l'effet hein, que il a sur, sur l'emploi, euh, mécaniquement, le, le, le système de calcul n'est, n'étant plus exactement le même, automatiquement, ça, le, le chômage augmente puisque tu as plus de possibilités, plus d'années pour être au chômage, je veux dire. Oui, et puis l'autre
6: difficulté, c'est qu'on va maintenir avec cette réforme de plus en plus longtemps dans les entreprises des seniors qui, qui sont par ailleurs de moins en moins désirés en fait c'est ça le problème c'est ça ouais, exactement
1: que, ouais, ça, ça, et
6: que, c'est vrai qu'aujourd'hui quand vous avez plus de 60 ans dans certaines boîtes on vous regarde de traviole
2: on dit que vous gagnez trop cher et que vous et on ne considère pas que vous avez de l'expérience mais que vous êtes out et on veut se débarrasser de
4: vous allez le redémarrage
2: du jour Alfred
4: oui. un coco pour finir l'industrie française se porte bien 150 usines ont ouvert en France en 2022 contre 70 fermetures la crise énergétique n'a pas stoppé la dynamique elles ont permis la création de 10 000 emplois 4 000 emplois ont été supprimés dans le même temps mais le solde est positif depuis 2016 les créations d'usines en France ne cessent d'augmenter messieurs
3: Fred Hermel on en a fermé beaucoup 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 d'usines en France et notamment je je le dis parce qu'on est depuis le le stand des Hauts-de-France notamment dans les Hauts-de-France ces dernières décennies alors, c'est, c'est, ça paraît dérisoire ce nombre d'usines d'ouverture par rapport à, aux, aux, aux milliers qui ont fermé, mais
1: est-ce que, tu, est-ce que ça te paraît quand même positif Oui, mais parce est-ce que, 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 tu, la crois, fois... est-ce que non. tu crois à la réindustrialisation bah, des euh, pays Ah pays bah j'y crois, je, je le désire, je le souhaite vraiment, et, et on a quand même une prise de conscience depuis la crise Covid, hein, en fait. On a besoin d'une certaine indépendance à ce niveau-là sur pas mal de produits, donc la réindustrialisation de la France est nécessaire. Il ne faut pas oublier que la France est quand même, avec toutes les critiques, hein, on en parle, on critique la France tout le temps, à juste titre, on reste un grand pays euh, avec un un équipement autoroutier excellent, routier excellent, avec euh, avec des trains très bien mais quand il n'y a pas grève. Je veux dire, la France reste quand même un pays qui marche. Malheureusement, Donc c'est, c'est on, reste, plus...
6: on est aussi un grand pays pour les normes. C'est ça. Pour qui est très voilà. Le, mais si on phénomène. peut
1: s'adapter, mais c'est-à-dire que pour une entreprise, même s'il y a beaucoup d'impôts, même s'il y a des normes. Ça reste un pays qui fonctionne et il y a quand même. Moi, j'ai vécu à l'étranger, euh, notamment en Espagne. C'est-à-dire, il y a quand même des services en France qu'il n'y a pas dans d'autres pays, donc qui intéressent les entreprises. Après la réindustrialisation, ce ne sera pas de l'industrie lourde,
2: ça pas des fonderies. Ce sera de la tech et on est très bon là-dessus et il faut qu'on poursuive. Bah, aussi
3: oui. l'industrie
6: pharmaceutique.
3: Oui.
2: Oui, sûr bien sûr, aussi. Tout à
3: fait. Je crois que on, a, on l'avait bien compris, on l'a compris ces, ces derniers mois qu'il y avait un souci à, à ce niveau-là. <rire> euh, merci, Ermel, euh, Merci, Laurent André. Merci. merci. Euh, Alfred Orange, évidemment, les Thierry Moreau On se retrouve, nous, demain, Estelle Midi Nous serons toujours en direct euh, Du stand des Hauts-de-France Depuis euh, le salon de l'agriculture à Paris Et tout de suite, on retrouve Vincent Moscato Salut, Vincent Comment il va, Rémi Il Est-ce que tu es là, Vincent mais bien sûr que je suis en là. Je t'entends bien t'entends, bien Tu ne m'entends pas. Non. C'est pas grave. Enfin, on, est pas là, on me le dit. Ah, me oui, dit. Oui, oui, non, oui. il n'est pas là. C'est pas grave. Ah. En tout cas, Vincent Moscato, on va le retrouver ah. dans un instant sur RMC. Euh, le Super Moscato Show. Évidemment, limiter, vous le si savez. Veux, hein. Pardon. La crise à l'OM. Ouais. <rire> pas mal. <rire> pas,
1: <rire> pas mal.
3: Ouais, pas c'est mal mais mais... vas-y, vas-y. Ça, ça, ça quoi selon toi. Est-ce que la crise de l'OM est définitive Est-ce que l'OM est un club de loser Voilà. Ça va envoyer du bois. Allez, le Super Moscato Show, c'est tout. Ensuite, euh, sur RMC, nous, Estelle Midi, donc on se retrouve demain, comme tous les jours, midi, 15h, sur RMC et RMC Story, le canal 23 de la TNT. Et nous serons, je le redis, toujours en direct, on est très content d'y être. Fred, c'est vrai, on y est, on y est ah bien. Ouais. Oh là là. Depuis le stand de la région des Hauts-de-France, au salon de l'agriculture Porte de Versailles, à Paris, si vous voulez nous voir, c'est le pavillon 3, à demain